las presiones sociales son muy fuertes sobre nosotras, ¿no? Todo el mundo se atreve a opinar. Me he dado cuenta más que nunca que ser mamá es una gran responsabilidad y una gran decisión. Entonces por eso creo que la maternidad debe estar llena de amor hacia mis hijos, hacia nuestros hijos, pero sobre todo hacia amor propio. Hola, soy Juliana Malagón Y yo soy Daniela Cerón Y una vez más les damos la bienvenida a Gender Kaleidoscope En donde podemos profundizar en temas de género desde sus múltiples visiones y colores Estamos en el mes de mayo, mes en el que celebramos el Día de las Madres. A nivel mundial es una fecha de celebración bastante conocida. Todos y todas celebramos la vida de ese ser maravilloso que nos dio la vida, el pilar y soporte de la familia, quienes nos aman incondicionalmente, quienes dan su vida abnegadamente por su familia, quienes se quitan el pan de la boca para alimentar a sus hijos e hijas, quienes nos tienen una paciencia infinita, porque sabemos que el amor de una madre no tiene límites y nos permite llegar a lo imposible. Pero espera Juliana, ¿sabemos realmente por qué se conmemora esta fecha? Porque es muy común que en una sociedad como la nuestra, tan tradicional, se piense que esta fecha tiene una connotación meramente religiosa. Que celebramos en conmemoración de la Virgen María, el ejemplo a seguir y patrona de todas las madres. Pero en realidad esto no es así. Uy, Daniela, me corchas, ¿cómo así? Yo ya estaba preparándole la serenata a mi mamá para este domingo. No, Juli, y ciberoyentes, el origen de esta fecha está estrechamente relacionado con la lucha y reivindicación de los derechos de las mujeres en tiempos de guerra. En 1870, 18 ciudades estadounidenses realizaron reuniones para celebrar el Día de la Madre como parte de un movimiento iniciado por la poetista y activista Julia Ward Howe, que trabajaba por los derechos de las mujeres y por la paz. Sin embargo, estos festejos con los años se fueron apagando, hasta que en 1907, Anna Jervis, tras la muerte de su madre, se decidió conmemorar a la misma y para ello organizó un Día de la Madre, que, poco a poco, se fue extendiendo por todo el territorio de Estados Unidos. Siete años después, en 1914, el vigésimo octavo presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, proclamó el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre oficialmente. Esto que hizo eco en muchos otros países que lo adoptaron hasta convertir este día en una celebración mundial. En los últimos años, los movimientos feministas han impulsado el debate sobre las maternidades libres y voluntarias, una forma de interpelar los modelos y las visiones tradicionales sobre la maternidad que nos han impuesto. Dani, por favor, cuéntanos más acerca de estos nuevos debates sobre las maternidades libres y voluntarias. Claro que sí. Hoy estaremos conversando con algunas mujeres que se han estado cuestionando los modelos tradicionales de maternidad. 
Chicas, por favor, cuéntenos ustedes qué entienden por maternidades libres y voluntarias. Bueno, yo soy Ivonne Forero, yo tengo 33 años, soy socióloga, eh, tengo a mi bebé Salvador de un año y medio y hago parte de la colectiva de maternidades feministas Abrayala junto con, con mis compañeras y en este camino de descubrimiento de, de la maternidad desde el feminismo. Cuando yo pienso en las maternidades feministas, pienso en la posibilidad de, digamos, construir mi propio relato sobre mi propia experiencia de maternidad. Es decir, como eh, es una experiencia liberadora en tanto te permite como pensarte más allá de, esos, de ese deber ser de la maternidad o de esa idea eh, de la madre que lo puede todo, que lo deja todo, que renuncia a todo por, por el cuidado y, y que creo que por más de que avancemos culturalmente en pensar eh, la vida de las mujeres de otras formas, la maternidad incluso sigue estando muy, muy, muy ligada a, a precisamente a esas, esas formas patriarcales bueno, que generan como mucha, mucha presión y opresión sobre las mujeres. Mi nombre es Paz González, soy madre, feminista y bueno, como aprendiz también, aprendiz de, de los saberes que quieran compartir las personas, ¿no? Bueno, pues uf, yo creo que entender las maternidades libres y voluntarias eh, pasa por enunciarnos desde un lugar, primero como mujeres, ¿no? Yo creo y soy una convencida que lo que permite que nos enunciemos desde una maternidad libre y voluntaria es enunciarnos desde el feminismo, por supuesto. Eh, no quiere decir que las mujeres que nos enuncien, algunas mujeres que nos enuncien desde el feminismo, pues no puedan tener maternidades, eh, digamos, no hegemónicas pero creo que esto pasa por cuestionarnos una cantidad de formas, de estereotipos, de creencias, y bueno, ya, ya llevándolo al plano de, de lo que es una maternidad libre, creo que no hay como un... no hay una lista, no hay una receta para decir cómo, cómo ser madre... Yo soy eh, Gisela Linares Rodríguez, soy mamá de Sativo y María del Sol, mis dos menés, eh, soy profe eh, y bueno, hago parte de, de este lindo caminar de maternidades feministas. Abyayala es libre en la medida en que, en que eres consciente de que eso es algo impuesto, ¿sí? Eh, y eres libre también en la medida en que, en que reconoces que esto que te están demandando no corresponde con tus necesidades. Digamos, creo que en, en mi experiencia y, y digamos que también a voz de, de lo que hablamos con las chicas es un poco eso, ¿no? Como, como poner un límite, como marcar yo qué necesito, yo qué quiero, yo qué destruyo, no desde la destrucción, sino desde la deconstrucción, como esto no es, esto no sirve, o a mí en mi historia y en mi singularidad no me sirve, y empezar a edificar nuevas cosas y nuevos conceptos que contribuyan, que sumen, que permitan eh, la libertad, ¿Cierto? Que permitan la opinión, que permitan la diferencia, que sean incluyentes. América Latina y el Caribe registra la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo. Cada 
año alrededor de un millón y medio de adolescentes entre 15 y 19 años dan a luz. Estas cifras que por sí son alarmantes se tornan más críticas al observar que muchos de sus embarazos son consecuencias de la falta de información, el limitado acceso a métodos anticonceptivos y la violencia sexual y de género. Estos embarazos que se podrían haber evitado se traducen en menos oportunidades para las mujeres. Este breve panorama deja en evidencia que una gran parte de las maternidades no son libres ni voluntarias. Por esta razón, una de las consignas del movimiento feminista ha sido la lucha porque se nos garantice el derecho a la salud sexual y reproductiva, a tener acceso a educación sexual, métodos anticonceptivos y al aborto libre, seguro y gratuito, para que las mujeres puedan ejercer plenamente el derecho a decidir cuándo, cómo o con quién traer hijos e hijas al mundo, o también si decidimos no hacerlo. El objetivo número 5 es por la igualdad de género. Solo el 52% de las mujeres casadas o en una unión toman libremente sus propias decisiones sobre relaciones sexuales, uso de anticonceptivos y atención médica. El objetivo 5.6 es asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Por derechos reproductivos se entienden aquellos derechos que buscan proteger la libertad y autonomía de todas las personas para decidir con responsabilidad si tener hijos o no, cuántos, en qué momento y con quién. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Será ley. La maternidad será deseada o no será. Yo me llamo Valeria Saray, soy una mamá, mamá diversa, eh, mamá de Isabela y soy politóloga, especialista en geografía y gestión ambiental del territorio y apasionada por los estudios de género. También creo que no es solamente el derecho a reproducirme, ¿sí? sino a reproducirme en condiciones dignas y humanizantes, ¿no? porque decidir traer hijos o hijas al mundo es una decisión muy difícil. O sea, por más de que uno trate de tomar la, la decisión conscientemente, yo creo que una no alcanza a dimensionar todo en lo que debería pensar antes de, de decidir ser madre, ser, ser cuidadora de, de un ser humano, que ya hoy en día, 12 años después, digo, un miércoles, yo, yo no tuve en cuenta otros aspectos cuando, cuando a mis 19 años decidí tener a Isabela. El, el tema tal vez es mucho más amplio que la elección personal. O sea, el tema viene de un tema de, de una corresponsabilidad para el sostenimiento de la vida que no existe. ¿Sí? o que es muy limitado, cuando llegas eh, te das cuenta que entonces eh, ya te quedaste tú sola y, ¿cierto? Como, bueno, sí, eso le tocó por, por su elección, pero entonces ahí empiezan una serie de insatisfacciones, pero también una serie de, de problemas de no garantizar ciertos derechos a las mujeres, ¿no? Y de, y de, y de dejar como que este tema del cuidado y el sostenimiento de la vida se, se deje a lo, a lo privado, ¿no? al ámbito de lo privado, siempre las mujeres como en el ámbito de lo privado y que eso no salga a ser un asunto público y que a ser un asunto del Estado, a ser un asunto de, de, de las comunidades, de las redes de apoyo. Un 
Bueno, como pudimos escuchar, un punto en común en el que todas ellas concuerdan es que una parte importante en las maternidades libres y voluntarias es claramente poder tomar una decisión consciente e informada, sin presiones ni obligaciones, despojándonos de la culpa del querer o no ser madres. Como que la maternidad es, una, es, una, es un rol al que se le ha atribuido la obligación y la culpa, ¿sí? Eso es lo que atraviesa la maternidad, o sea, lo haces y si no lo haces eres culpable, ¿sí? Digamos como que este escenario ¿no? da la libertad, ¿cierto? Como de hablar de la maternidad desde esa otra perspectiva que también existe y es como, como el amor hacia los hijos, ¿sí? Digamos que esto no, no contradice ni tiene nada que ver con, con esto, y a veces cuando tú la empiezas a vivir y cuando entras en tantas confrontaciones y demás, pues no es, no es un ejercicio tan fácil. Sin embargo, yo creo que, que es, pues es la lucha que estamos dando, es una lucha de todas. Si digamos que es una lucha por nosotros, por nuestros hijos, por, por el mundo, por la sociedad, ¿cierto? Unas mamás que se piensan distinto van a creer, unos hijos que se piensan distinto para una sociedad distinta. Así es, Juli. Como ya le hemos venido escuchando a nuestras invitadas, poder tomar esta decisión libremente es fundamental en el proceso de ser madre. Pero también hay muchos otros retos que hay que tener en cuenta y que en un principio no se alcanzaban a dimensionar al momento de tomar esta decisión. Ellas nos cuentan el reto de poder equilibrar la vida previa y posterior a la maternidad. Esa dualidad no de ya no soy yo. <risa> Ya no puedo ser yo, tengo que, como soy madre, entonces me tengo que meter en el papel de mamá y si me meto en el papel de mamá, además el papel de mamá que nos venden, nos comparten, que es la mamá abnegada, sacrificada, que sus hijos están por encima de todo y la familia y es como bueno y lo que uno era antes de ser madre, ¿dónde queda si uno tenía activismo? Entonces ya no puedo ser activista, si quiero estudiar, ya no puedo seguir estudiando. Mi nombre es Lizeth Ramírez, yo soy psicóloga de formación, activista por los derechos de las mujeres, madre en formación de ISIS y pues nada, perteneciente al colectivo de maternidades feministas. Ese fenómeno que uno se convierte en la mamá de, ¿sí? Como que pierde mucho la identidad también eh, al momento de ser madre. Parte de este camino de interpelar la maternidad tradicional es ser conscientes que el ser madre no debe ser una dualidad. El tomar la decisión de ser mamá no significa renunciar a ser ciudadanas, sujetos políticos, a ser profesionales o a perder nuestra subjetividad. Liz Rincón nos habla de su proceso, de su historia. El primer año de look yo dije ni por el carajo voy a negociar perder mi ritmo laboral. O sea, si yo soy workaholic, esa soy yo, y tener un hijo a mí no me va a cambiar eso. Entonces, ¿qué pasó? Pues terminé mamada, eh, irritable eh, y casi que dejando a mi hijo en manos de la, de, pues de, del papá, sí, sobre todo, pero también de la niñera, ¿no? Cuando pues, la niñera lo cuidaba. Entonces, eso fue horrible y ahí fue cuando yo decidí y dije, no, 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 o sea, no se puede. O sea, realmente aquí la vaina no es que Liz deje de ser. Liz y deje, sino que debe haber un cambio estructural en la política sobre las mujeres, es decir, nosotras somos las que parimos la mano de obra y Liz como la sujeto deseante, ¿qué? No, tenaz, tenaz porque entramos en un punto de discriminación donde está bien jodido tener pareja y cuando hemos logrado tener una pareja o cuando yo he logrado tener una pareja, entonces es 
bueno, esta persona sí la podré presentar a mi hijo. ¿Quién es esta persona? ¿En qué momento se la presento a mi hijo? Si se la presento, ¿qué pasará? Eh, no puedo generarle esa confusión a mi hijo. Bueno, no sé, o sea, como que yo creo que la negociación más tenaz está en el trabajo y en la vida erótico-afectiva. Nos surge una duda. ¿Ustedes creen que se puede maternar de manera diferente a la forma tradicional? ¿Cómo hacen esto desde una maternidad libre y feminista? Yo soy feminista, claramente, entonces siempre esperé una hija y tenía todo el, o sea, tenía el, 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 el manual feminista para educar una niña. Entonces, como que yo decía, listo, entonces cero princesas, entonces vamos a enseñarle a trepar árboles, entonces vamos a empoderarla y entonces, claro, y le íbamos a poner Flora por Flora Tristán, la primera anarquista. Entonces, listo, ya lo tenemos todo claro. Cuando es un niño y los dos, ¿qué? O sea, y si es como, ¿cómo educo, cómo socializo, cómo crío en feminismo a un varón? O sea, era como, yo no sé. Entonces me tocó sentarme a pensar, bueno, ¿qué hago? Entonces ahí vienen las confrontaciones. Cuando el niño llega pintándose las uñas o cuando se quiere vestir de rosado, cuando quiere tener un bebé y yo muy feminista digo... ¿Qué voy a hacer acá? Y entonces ahí vienen las verdaderas negociaciones, porque claro, de, de discurso está muy fácil, pero a la hora de criar es cuando vienen las confrontaciones. Entonces ha sido súper bonito quererlo como es él, que también creo que es muy revolucionario. Y pues así he seguido yo mucho el diálogo con Isabela de de no verla como una niña que no piensa, porque para mí Isabela desde que llegó es un ser pensante y eso también se me ha criticado un montón. Entonces ha sido muy duro, ha sido muy duro querer apostarle a una maternidad distinta, apostarle a, a criar un ser humano viéndola como Isabela, no como Isabela que tiene corporalidad femenina y que su registro dice que es mujer, sino como Isabela. En el caso de nosotras con Saray, que tenemos nenas, ¿no? que, que tenemos hijas, pues la hembra es, es, uf, es un reto. Yo digo, como rica, no sé si para las compañeras que querían varones sea más fácil, pero digo, uff, parce, es que ya sabemos, sabes, como toda la carga que tiene solo el hecho de, de nacer con vulva, pues. Y creo que también la maternidad libre está en poder criar estas niñas libres, mujeres libres, que medianamente, lo digo medianamente porque cuando estén en nuestras burbujas probablemente serán cuidadas, estarán en escenarios libres de violencia, generamos escenarios de juntanza, de crianza colectiva, pues van a estar bien. Pero cuando salgan de, nuestros, de nuestra burbuja también digo como, uff, allí va a estar el reto eh, y finalmente se va a ver el resultado de habernos enunciado desde una maternidad como la que la estamos haciendo, con errores sí, todos la hemos cagado porque pues no, no hay una receta pero de repente lo hacemos de la mejor forma que podemos hacer en este camino de tropiezos y enseñanzas, nos hemos dado cuenta que la palabra maternar no solo hace alusión a la crianza de seres humanos Maternar significa mucho más. Gracias al concepto de maternidades libres y voluntarias, nos hemos dado cuenta que quienes hemos decidido no traer hijos e hijas al mundo, podemos maternar de otras formas. Pues maternamos sueños, proyectos políticos e ideas. Y ahora como los procesos de maternidad, pues voy a empezar como con mis primeras hijas, que son mis tesis, 
esas son las primeras hijas, son las hermanas mayores de Luke. Hay una cosa muy bacana y es que yo sí reconocí que lo femenino es pues gestar, o sea que nosotras las mujeres gestamos, los hombres también, obviamente ellos también tienen su manera de gestar pensamientos y cosas, pero yo asumí mis tesis doctorales, mi tesis doctoral y mi tesis de la maestría, sobre todo la doctoral, como un proceso en el que yo iba a gestar una transformación, o sea, una semilla. Y en la investigación, cuando la investigación lo atraviesa uno también es difícil. Y era como yo tenía esto antes y me puse a investigar de esto y cuando tú hablabas sobre maternar, también te dices investigaciones y cuando esas investigaciones no nos interpelan tanto, creo que vienen todas las confrontaciones posibles de por qué lo hice, por qué decidí este tema, por qué quiero generar es, este conocimiento. Entonces, cuando las, cuando las de maternar, y yo creo que a muchas nos pasa que también vemos nuestras tesis y todo eso como, como hijitos allí, chiquitos, <risa> que, que, que van a salir al mundo a, a hablar de lo que sentimos. No, no estamos solas. En el proceso de tomar la decisión de querer ser madre y durante el proceso de maternar, es importante tener un espacio de apoyo y escucha, en donde haya una red para sentirse seguras. Y sí, sí existen estos espacios, por eso queremos extender esta invitación que nos llega a los micrófonos de Gender Kaleidoscope. Bueno, la colectiva es un sueño donde yo me escuche, donde yo exista. Y creo que sobre todo los sueños y carteles y cosas que queramos producir y, y mensajes que queramos dar, es un espacio muy significativo para nosotras para escucharnos, para conversar, para existir. Y existir desde esa maternidad sin tener que estar en esa dualidad de soy esto, soy lo otro, ¿no? Como ese contrapeso, ay, pero soy socióloga, entonces soy profe, estoy trabajando, pero soy amiga, pero soy activista, pero entonces soy mamá, sino que un espacio en el, en el que podamos conversar y encontrarnos en esa nueva identidad ¿no? que, que está en construcción también. Pues yo diría que ah, la maternidad será deseada o no será. <risa> no, que la maternidad debe estar atravesada por el deseo y por el querer serlo y por el querer tener una crianza alternativa, subversiva, divergente y a las que escuchen este podcast y estén en gestación o estén criando o estén en esas contradicciones propias de la maternidad pues decirles que lo están haciendo muy bien y que si en algún momento se necesita sacar un link para desahogarse sobre las contradicciones o las tensiones mismas de la maternidad, está bien y seguramente habrá un círculo de mujeres para escucharlas y si no, que escriban al programa y lo generamos. <risa> Esto fue Gender Kaleidoscope, un espacio para darle un giro a nuestra mirada sobre el género y reflexionar sobre sus múltiples y diversas experiencias en el mundo. Los fragmentos que hemos escuchado durante el programa podrán encontrarlos en la descripción de este episodio. Este espacio fue creado por la Oficina Regional de Forum CIP para América Latina y el Caribe, con la participación de Daniela Cerón y Juliana Malagón como anfitrionas y el invaluable trabajo de edición de Carlos Cárdenas. Hasta la próxima.